0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam Was serdecznie. To jest w zasadzie pierwszy tak naprawdę podcast, dlatego że te odcinki, których do tej pory słuchaliście, to było audio z naszych live'ów czwartkowych, które odbywają się na Instagramie, na moim kanale Aleksandra Zalewska Indie, gdzie w każdy czwartek, o 18.00 i ja i moi goście staramy się odczarować tę Indię, pozbyć się tego okropnego czarnego PR-u, który w koło Indii krąży, że to jest kraj jakiś taki biedny, smutny i brudny i w ogóle. Dlatego dzisiaj moim gościem jest Ania, która też pokażę Wam swoją perspektywę na ten kraj, dlatego że no ja niezmiennie na swoim profilu, na blogu, na blogu staram się opowiadać i pokazywać, ale wiadomo jest to perspektywa jednej osoby. Natomiast teraz Ania przedstawi się Wam i powie kiedy pierwszy raz trafiła do Indii i jakie było jej pierwsze wrażenie.
1: Dzień dobry, namaste. Ja Ukłoniłam się, co prawda, mnie, co prawda mnie nie widać, bo jesteśmy na podcaście, ale wyobraźcie sobie, że składam ręce przed siebie i robię delikatny ukłon. E, tak, ja mam na imię Ania, tak jak już tutaj Ola mnie przedstawiła e, i miała mnie lada zagwozdkę z tym pierwszym pytaniem, Olu, powiem Ci szczerze, mm, bo ja mam tą tendencję, że ja totalnie nie mogę e, roz łożyć moich wyjazdów w czasie. I jak zobaczyłam, że pierwsze pytanie jest, kiedy pierwszy raz trafiłam do Indii, to miałam czarną pustkę przed oczami <grym> i w głowie. No i się okazało gdzieś tam po sprawdzanych moich zdjęciach najczęściej, że musiał być to rok mniej więcej 2015. Także no, kilka lat ładnych temu, dużo się od, od tego czasu zmieniło. Dużo przede wszystkim jeśli chodzi o nie tylko Indie, ale też mnie samą jako, jako osobę, jako podejście do, do życia, no jeszcze bardziej pozytywne, bo, bo od urodzenia jestem niepoprawną optymistką i staram się tym optymizmem e, zarażać. Natomiast e, przypomniałam sobie, że ta historia moja z Indiami była e, bardzo ciekawa, bo to nie było tak, że postanowiłam sobie kiedyś tam pojechać, tylko te Indie zawsze gdzieś się w moim życiu przewijały. I ja często o nich słyszałam, już jako dziecko oglądałam filmy dokumentalne, więc gdzieś tam to ziarenko było zasiane. Później w, przy pracy w różnych firmach, no bo generalnie z turystyki się wywodzę. Cały czas te Indie też się przebijały. Ja organizowałam wyjazdy do Indii, ja opowiadałam o tych Indiach, ja próbowałam je sprzedać grupą, natomiast nigdy nie miałam okazji, żeby fizycznie pojechać, także one cały czas mnie fascynowały, ale fizycznie nigdy w nich nie byłam, co mnie strasznie irytowało, bo było takie pragnienie, że, że chcę, że chcę i kiedy to się w końcu uda. No ale nie udawało się, życie rzucało mnie w różne, dziwne, inne kierunki. Później była sytuacja, że spotkałam się z koleżanką, z którą nie widziałyśmy się lata i ona mówi do mnie tak, wiesz co Ania, bo ja się przeprowadzam, z, znaczy wyprowadzam z Polski, mam do sprzedaży kilka przewodników, jakbyś miała ochotę po taniości coś ode mnie odkupić, to byłoby super. I jakie mogę zdziwić, jak ona pierwszy przewodnik, który mi pokazuje, to był przewodnik po Indiach. Ja mówię, nie, no to jest jakiś znak, <głos> że coś z tymi Indiami cały czas Aha. jest, no i faktycznie mm, Coś chyba w tym jest, że człowiek po prostu przyciąga swoje, swoje myśli i krótko po tym jak ten przewodnik od niej odkupiłam, bo oczywiście go wzięłam, e, dostałam telefon z jednego z poznańskich biur, czy e, właśnie też nie pojechałabym do Indii z grupą, co było fantastyczne, fenomenalne. O tyle fajne, że ja jako pierwszy wyjazd nie prowadziłam tego wyjazdu sama, także byłam jakby pomocą pilota, więc mogłam i się nauczyć bardzo wiele, a przy okazji po prostu te Indie też no, sprawdzić tak na, na własnej skórze i, i zweryfikować, czy faktycznie te moje wyobrażenia i to, że tak bardzo chciałam tam pojechać, jest potwierdzeniem później w rzeczywistości także dosyć mhm. ciekawa historia.
0: No i dobra, i jakie było to pierwsze wrażenie rzeczywiście? No bo a przyznam szczerze, że ja zanim pierwszy raz trafiłam do Indii, to słyszałam same straszne, okropne rzeczy. I byłam tak. tak nastawiona na nie, że mówię, no nie wiem, to jest jakiś koszmar w ogóle, co ja tutaj będę robić, a teraz tu mieszkam. A jakie były twoje wyobrażenia na temat Indii i jak, je, jak one się spotkały właśnie z tymi indyjskimi realiami?
1: Wiesz co, te moje pierwsze wrażenia i oczekiwania albo to, co gdzieś tam wcześniej słyszałam, no może nie będą takimi typowymi jak u zwykłego turysty, z tego względu, że tak jak mówiłam wcześniej, ja przygotowywałam oferty o, na Indię, więc ja chcąc, nie chcąc, no musiałam się zaznajomić z tym, jak ten kraj wygląda. Natomiast wiadomo, że od początku gdzieś tam w głowie były te negatywne komentarze albo to, co można gdzieś tam czasami w mediach usłyszeć, czy na różnych portalach internetowych. Bo umówmy się, to są tematy chwytliwe. Nikt nie napisze, że wszędzie jest cudownie, bo to jest nuda, tak? Nikt tego nie będzie czytać i to się tyczy tak naprawdę każdej branży. Więc jeśli piszę jakieś, nie wiem, portale o danym kraju, to też bardzo często właśnie powiela się te stereotypy, to jest moje ulubione słowo w tym przypadku, które tak naprawdę w większości przypadków nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I tak na przykład ten straszny brud, ten straszny hałas, no poniekąd to się zgadza, no nie możemy tutaj też idealizować. To, że ludzie na pewno na każdym kroku próbują mnie oszukać, to, że jest straszna bieda, że tam w ogóle nic nie ma, Mm, że jedzenie jest beznadziejne, że wszystko jest strasznie pikantne i tam się nic nie da zjeść i na pewno problemy żołądkowe będą yy, i to, że te muchy tak tam człowieka będą oblapiać, że jest strasznie gorąco, także <grych> te pierwsze gdzieś <grych> tam skojarzenia faktycznie mogą nie być bardzo pozytywne albo zachęcające do wyjazdu, tak? W momencie, kiedy do wyboru mamy praktycznie cały świat. Natomiast, co się okazało na miejscu? Wylądowałam, wychodzę z lotniska i pierwsze, co, no to oczywiście totalnie inny klimat. To był początek, znaczy przełom, można powiedzieć, kwietnia, maja, co nie jest idealnym terminem na tam podróż do Indii, chociaż zależy w jakim regionie, no bo tutaj mówimy no tak. o potężnym kraju. Więc A ty wylądowałaś gdzie? Można... Ja wylądowałam w Delhi. Okej. Okay. Jak większość pewnie turystów, którzy za pierwszym razem okay. trafiają yy, i powiem tobie tak, ten ja, ja do dziś pamiętam zapach powietrza z tego pierwszego wyjazdu, bo mimo yy, dużego smogu yy, to powietrze było Rześkie. Ja wiem, że to jest jedno z drugim się totalnie rozmija, ale coś takiego charakterystycznego, że faktycznie to teraz jak sobie przypomnę, jak zamknę oczy i przypomnę sobie ten moment wyjścia z lotniska, to naprawdę te, te zapachy do mnie wracają. To jest, to jest ale wiesz spojażenie. co, tu ci,
0: się, tu ci się trochę, że tak powiem, wetne, bo najciekawsze jest to, moi drodzy słuchacze, że Ania... I Antośka się wcale nie słuchały i nie konsultowały, a okazuje się, że na moim pierwszym live właśnie z Antoniną, ona też mówiła o tym, że pierwsze, co to było, właśnie ten charakterystyczny zapach, że wychodzisz w tych Indiach na tym lotnisku i jest ten charakterystyczny zapach, więc coś w tym musi
1: być. A widzisz, ja specjalnie nie słuchałam przed naszym podcastem, żeby się nie sugerować. Ale to tylko świadczy o tym, że coś w tym jest, naprawdę. No. Że, y, I co no, to, to jest, no. to trzeba poczuć. A drugie, co, to pamiętam y, przeogromny prze, prze uśmiech y, naszego kierowcy, który gdyby urodził się w Polsce, to jestem pewna, że na pewno by się nie uśmiechał, bo on nie miał połowy uzębienia. A, <laughs> Natomiast no, był no tak serdeczny. To, okay. to był tak serdeczny człowiek. Y, I tak pomocny, że ja miałam wrażenie, że on chce zabrać wszystkie walizki na raz, od każdego turysty, mimo tego, że do przejścia mieliśmy dosłownie kilka kroków i to tradycyjne powitanie na miejscu, tak, kwiatami. No to był ten moment, gdzie wiedziałam, że będę do Indii wracać, na pewno. Bo ja bardzo mocno wierzę, że człowiek lądując gdzieś, przez te pierwsze gdzieś tam minuty, no czuję, czuję całym sobą, czuję swoim charakterem, że już jakieś miejsce jakby podchodzi pod jego klimat bądź nie. I powiem szczerze, że już na lotnisku nie widząc jeszcze całej reszty wiedziałam, że, że, że tak, że to jest to, że na pewno okay. będę chciała wrócić. No właśnie, bo bardzo, to jest też, bardzo
0: szybko to jest też te stereotypy tak? gdzieś tam
1: odeszły w głąb, w głąb zakamarków umysłu. Mhm.
0: No dobra, ale to jest jakby to pierwsze wrażenie, ale no wróciłaś do Indii, więc tu jest też pytanie oprócz tego pierwszego jakby uczucia, no bo przyznam szczerze, że mogą być mieszane te uczucia. Mnie się osobiście wydaje, że to też nie jest tak, że każdy na tym lotnisku od razu sobie uświadomi, to jest moje miejsce, bo może być bardzo różnie, bo wystarczy tylko, że będzie opóźniony lot albo lecisz naprawdę długie godziny, jesteś zmęczona i od razu już masz inne postrzeganie rzeczywistości. To w takim razie, co Ci się tak bardzo spodobało w Indiach, że postanowiłaś do nich rzeczywiście wrócić?
1: Wiesz co? Przede wszystkim koloryt. Ja jestem osobą, która uwielbia intensywność kolorów. i bardzo żałuję, że my w Polsce na przykład ubieramy się na, nie wiem, brązową albo czarną, teraz powoli to się zmienia, ale generalnie standardowy ubiór Polaka to jest szary połączony z brązowym, ewentualnie gdzieś tam jakaś domieszka mniej intensywnego, żółtego, no takie mam skojarzenia, tak? Są to stonowane kolory. Tam jest kolorów cała tęcza, od tych kwiatów poprzez chodzące zwierzęta po ulicy, e, poprzez ludzi, poprzez jedzenie, poprzez architekturę i to się wszystko razem ze sobą łączy, przeplata jest takim miszmasz. Więc to jest pierwsza rzecz, która strasznie mi się podoba. Te ich stroje, tak? Oczywiście nie wszyscy chodzą ubrani tradycyjnie w sari, na przykład kobiety, ale mimo wszystko gdzieś tam te, te kolory na siebie nakładają, czy to w postaci chust, apaszek, biżuterii. To się zawsze gdzieś tam przewija, więc przede wszystkim kolory, Yy, oraz, ja myślę, że na tym samym miejscu, ludzie. I oczywiście zdarzy się wszędzie, w każdym kraju, w każdym regionie, w każdym zakamarku świata, że znajdzie się ktoś, kto nam charakterem na przykład nie podpasuje, albo kto zrobi jakąś dziwną minę w naszym kierunku. Natomiast ja nie zliczę ilości e, rozmów z, ty, z tymi ludźmi. Niesamowitym plusem jest to, że tam tak naprawdę nawet z najstarszymi osobami bez problemu człowiek się dogada po angielsku. Tak? No to jakby Anglicy od, odbili swoje piętno e, i z tym angielskim nie ma problemu. I uwielbiam ich dialekt. To Kto usłyszył, <głos》> to usłyszał Indusa mówiącego po angielsku, nie ma żadnych wątpliwości na przyszłość, że ten człowiek, odzywając się do nas, pochodzi z Indii. Jest tak charakterystyczny i specyficzny i, i myślę, że, że to przeznasz. Że ciężko jest Tak, tak. To... myślę, że dobrze, że to nazywałaś dialektem, że to
0: nie jest angielski <głos> język. To jest zdecydowanie
1: dialekt angielski, tak. Dialekt tak, angielski. No to jest angielski. taki hingryś, nie? Hmm, coś takiego, no. To coś można powiedzieć. Więc, więc to jest plus, że, że z tymi ludźmi od razu jest kontakt, że nie ma tej bariery takiej językowej. I oni są strasznie też otwarci, oni są strasznie ciekawi i nie mają jakby tych, tych blokad, że widzą kogoś, no to po prostu podejdą i od razu, a możemy sobie zrobić zdjęcie, a nie wiem, a to dotkną włosów, a to skóry, no bo mamy i inną skórę i, inny, i inne włosy właśnie, czy oczy, więc, więc to jest niesamowite, ale z drugiej strony nie robią tego w bardzo nachalny sposób, to jest takie Zrównoważanie tego, być może dlatego, że ich kultura też nie nakazuje dotykać od razu kogoś, a już szczególnie głowy, na przykład, ta, która jest tą częścią no, bardziej ważną dla, ni dla nich. Natomiast no, to jest coś niesamowitego i ja też być może dlatego tak lubię do tych Indii wracać i już uwielbiam prowadzić grupy po Indiach, bo ja mam pewność, że my wpadniemy w taką niesamowitą, niesamowitą, fajną atmosferę z tymi ludźmi, że my ten kontakt nawiążemy z tymi lokalsami. To jest coś, czego turyści na wyjeździe też bardzo potrzebują i, i chcą. Bo okej, okay, fajnie jest usłyszeć o historii, fajnie jest usłyszeć o tradycjach, ale jednak te interakcje międzyludzkie, te zdjęcia, te przygody, które czasami się wywiązują i śmieszne jakieś sytuacje, sprawiają, że człowiek później super taki wyjazd wspomina. I ja też to zawsze powtarzam yy, u, mnie, u mnie w grupie, że słuchajcie, ja wam oczywiście zrealizuję program, my to wszystko przejdziemy od A do Z. Natomiast atmosfera, jaką my stworzymy i interakcje z tymi ludźmi sprawią, że gwarantuję wam na koniec wyjazdu poczujecie, że do tych Indii będziecie chcieli wrócić. Yy, I nieskromnie powiem, że do tej pory yy, to się udaje, tym bardziej, że ja z, większości, z większością grup i turystów mam kontakt jeszcze po powrocie do, do kraju i jak mi się serce cieszy, jak widzę, że oni mi wysyłają jakieś zdjęcie. Słuchaj, Ania zobacz, bo, no, pojechaliśmy teraz na północ, albo na południe, albo jeszcze gdzieś tam i to jest takie fajne, że oni przyznają, że na początku byli sceptycznie nastawieni, ale że po tych kilku, kilkunastu, bo to zależy od długości tego wyjazdu, dniach przekonali się do tego, że nie warto skreślać Indii od samego początku, że często jest tak, że jechali z bardzo negatywnym nastawieniem, a wyjeżdżając mówili czego ci ludzie, albo nie wiem, gdzieś tam moi znajomi e, narzekają, jak tu jest tak fajnie. Hmm. Więc to też właśnie, e, no wszystko zależy od tego, jak bardzo człowiek się otworzy, tak? I jak bardzo pokaże innemu człowiekowi, że otworzyć się może, bo to też jest bardzo istotne. I o tym sobie na pewno jeszcze porozmawiamy, że jeśli ktoś jest osobą, która z góry zakłada, że nie będzie fajnie, albo z góry chce się zamknąć na, na pewne kultury, albo na pewne y, zwyczaje i tradycje, no to może lepiej, żeby y, wybrał sobie na pierwszy kierunek jakiś inny kraj. E, ja natomiast. No, na przykład. W sensie, ale, <laughs> Natomiast. Tak tak tak. tak, tak, tak. Natomiast, jeśli ktoś ma otwarty umysł albo chce się otworzyć, no to, to myślę, że bez żadnego problemu, bo naprawdę miałam, miałam kilka takich. Na palce ich nie ręki mogę policzyć, ale miałam kilka takich topornych, topornych przypadków. I nawet te osoby, niektóre na koniec stwierdzały, a nie było tak źle.
0: <laughs> to prawda, ale czy w takim razie zgodzisz się ze mną, że to wynika z tego, że właśnie te Indie mają ten bardzo zły PR na Zachodzie, że sposób, w jaki są pokazywane, opisywane w mediach, podkreśla tylko właśnie te złe strony, te problemy, których tak naprawdę nie brakuje w żadnym kraju na świecie.
1: Mhm. Więc to oczywiście, że się zgodzę, natomiast no to jest też to, o czym wspomniałam na początku, nie? że to jest tak zwana tania sensacja. I jeśli ktoś, jakiś dziennikarz czy reporter nie wie o czym napisać, nie ma pomysłu na artykuł, no to o czym napisze? O tych sensacjach właśnie, o tych problemach, o tym, że o jejku tam jest tak strasznie, tam tak śmierdzi, na pewno cię oszukają i w ogóle jest tragedia. No bo umówmy się, osoba, która ma wiedzę i szerszą niż to, co gdzieś tam usłyszy od kogoś, to nie napisze takich rzeczy. Osoba, która była choć raz w Indiach też by takich rzeczy nie napisała, więc to są takie, no mówię, tanie sensacje, które, które staram się omijać szerokim łukiem, bo to było, jest i moim zdaniem będzie. Natomiast zauważyłam, że coraz więcej pojawia się bardzo fajnych grup, czy na Facebooku, czy gdzieś tam na forach internetowych, zrzeszających właśnie fanów indii. I to są miejsca, gdzie ja zauważyłam, jest bardzo mało hejtu. O tyle, o ile w grupach turystycznych dotyczących innych regionów świata, czy innych krajów, gdzieś tam ktoś gdzieś zdarzy się, że, że kogoś wyśmieje, tak, że o co ty pytasz, chociaż to jest taka błaha sprawa, to to w ogóle powinieneś wiedzieć, to w tych grupach dotyczących Indii naprawdę jest tego bardzo, bardzo mało. I to daje mi do myślenia i do utwierdza mnie w przekonaniu w tym, że ci ludzie już po pierwszym wyjeździe Łapią klimat w Indii w kontekście podejścia do życia i nieoceniania drugiego człowieka, skupieniu się bardziej na sobie jako jednostce i w cudzysłowie naprawy siebie, a nie ingerowania w czyjeś życie, tak? bo mhm. tam faktycznie no, oczywiście kolektyw jak najbardziej, no, ale mimo wszystko też człowiek jest jednostką, o której, która sama ze sobą musi sobie jakoś tam poradzić i, i, i walczyć o przetrwanie czasami. Więc to jest, to jest bardzo fajne, że coraz więcej właśnie jest tych grup, które są za Indiami, które potrafią dostrzec piękno i potencjał i które pokazują, że Indie to nie tylko zacofanie brud i bieda, a wręcz przeciwnie, bogactwo, piękno, rewelacyjna architektura i technologia. No bo jakbyśmy chcieli tak siebie porównać do, do Indii, to nasz kraj, umówmy się i to trzeba obiektywnie powiedzieć, wypadłby bardzo słabo, bo zawsze tutaj mówimy, że a ta Azja to kraje trzeciego świata. Nie. To tylko my w Europie myślimy, że jesteśmy tacy hop do przodu, a tak naprawdę cała ta technologia wędruje do nas z Azji i to musimy wziąć pod uwagę i troszkę tutaj to nasze ego schować do kieszeni. Ilość milionerów, miliarderów w Indiach jest znacznie większa niż, niż w Polsce. Poziom medycyny momentami też znacznie przewyższa poziom europejski. Indie mają znakomitych specjalistów, jeśli chodzi o, o medycynę. Przepiękne, nowoczesne osiedla mieszkaniowe, fantastyczne wille, których nie powstydziłby się tutaj w Polsce nikt, a prawdopodobnie nigdy takich jeszcze na oczy nie widzieli. Także myślę, że czasami jakby nie doceniamy naprawdę połowy tego, co, co w Indiach można spotkać. Ale Więc to myślę, że jednak... wiesz,
0: to wynika trochę nie z, nie z niedoceniania, tylko z niedowiedzy. Bo powiem tak, A to tak ja, ja mam wrażenie nieodparte i to ponieważ no, w czasie tym pandemicznym wielokrotnie się wypowiadałam w różnych Stacjach telewizyjnych, radiowych i artykułach. I jak potem widziałam komentarze pod tym, to naprawdę. Ja byłam przerażona, że osób, które no nie wiem, miałyby takie jakieś świadome podejście, nie wiem, może to wynika po prostu z tego, że ci, którzy komentują, to są ci, którzy totalnie nie mają nic innego do roboty i tylko lubią się wyhejtować na tych wszystkich komentarzach na, na mediach. Natomiast naprawdę, jeżeli mam, przerzucam około 100, 200, 300 komentarzy i widzę właśnie jakieś takie okropne rzeczy, same okropne rzeczy i to osób, które... Serio, nigdy nie były w Indiach. Jestem o tym przekonana po tym, co tam piszą. No to jak myślisz, z czego to wynika, że jest takie postrzeganie właśnie Indii tutaj na Zachodzie?
1: Wiesz co, przede wszystkim z tego, że bardzo często ludzie mają taką zasadę, nie wiem, ale się wypowiem i czują taki, jakąś straszną potrzebę uzewnętrznienia się, no tak jak właśnie mówisz, siedząc w domu, nudzą się, nie mają ciekawych zajęć, albo czują frustrację swoim życiem, bo chcieliby robić coś innego, ale im się nie udaje, albo nie wiem, nie są na tyle cierpliwi, żeby zacząć coś innego. Powiem, wiesz co, powiem to by tak, kilka lat temu jeszcze tego typu komentarze mnie irytowały, teraz mnie śmieszą. Śmieszą mnie, bo tak naprawdę te osoby same sobie wystawiają opinię. i nawet o tym nie wiedzą. Yy, I to jest przykre, bo osoba, która yy, nie odczuwa żadnej frustracji w swoim życiu, której, yy, która jakby działa według tego, jak chciałaby działać, która jest szczęśliwa sama ze sobą i w swoim życiu, nie będzie nikomu innemu wytykać pewnych rzeczy. Więc yy, ja mówię, no mnie takie komentarze śmieszą. Yy. I, I myślę, że też coraz więcej osób widzi to, że y, negatywne komentarze kiedyś, jak jeszcze jakiś tam internet dopiero zaczął być popularny, to faktycznie te opinie każdy brał tak zero-jedynkowo, tak, że jeśli ktoś coś powiedział, to na pewno jest prawda. A teraz widzę, że bardzo często jest tak, że osoby mówią, dobrze, no widziałem te komentarze, ale no to wolę pojechać sam i sprawdzić na własnej skórze. Jak mi się spodoba, to super, a jak się okaże, że tak faktycznie jest na żywo, no to, to trudno, tak? Ale byłem, pojechałem, zobaczyłem i mam swoje zdanie, swoją opinię.
0: No właśnie, Więc...
1: czyli
0: jak możemy walczyć z tym czarnym PR-em i jak Ty się starasz to robić?
1: Rozmowy, rozmowy, rozmowy. Ja. Potrzeba anielskiej cierpliwości, żeby czasem komuś coś przepowiedzieć tak? I, i przemówić do rozsądku, natomiast powiem tak, jeśli widzę, że, że ktoś idzie ze mną na rozmowę i, i nie ma argumentów, albo to jest argument tak, bo tak, no to dla mnie nie jest argument I, ciężko, i wiem, że ciężko mi będzie taką osobę przekonać, więc no czasami już nawet więcej nie próbuję. Tak? Takich osób jest bardzo, bardzo, bardzo mało. To jest plus. A zresztą po prostu wchodzę w dyskusję, rozmawiam, opowiadam, pokazuję zdjęcia, pokazuję filmiki, tłumaczę z czym się można spotkać tam na miejscu, ewentualnie jak pewnych problemów unikać. I to jest fajne, że ci ludzie słuchają i biorą te argumenty do siebie i później faktycznie odzwierciedla się to w, w rzeczywistości, więc na przykład jadąc gdzieś. Yy, ostatnio miałam taką sytuację właśnie, że ktoś chciał jechać do Indii i mówi, ja sobie wszystko sam zorganizuję, bo yy, zbierami podróży to jest bez sensu, ja lubię niezależność, no, no wiadomo, tak, o co chodzi. I ja mówię: słuchaj, no, ale będziesz pierwszy raz, będziesz pierwszy raz w Indiach, yy, drugi raz w Azji. I ja mówię, zastanów się, czy nie warto pojechać z biurem. Bo no i wymieniłam kilka argumentów, tak? Po pierwsze no nieznajomość kultury, a, a trzeba ją znać. Po drugie, no jednak przemieszczanie się na miejscu mhm. w, w, gdzieś tam trzeba indywidualnie. Czy, tak no, tak, dokładnie, Inaczej no sama, sama na pewno wiesz, ile czasu, i energii i szczęścia potrzeba, żeby kupić bilet na pociąg. Dokładnie. E, albo sam, lalo, a, 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 też, a wiadomo, nie? że. Albo na auto, dokładnie. A, samo, a już wiemy, że samo e, kupno tego biletu nie gwarantuje, że w ten pociąg wsiądziesz, e, że odnajdziesz właściwy peron, e, więc e, no, w kraju, który jest ogromny, gdzie jest multum ludzi, e, podróż samemu do najłatwiejszych nie należy i trzeba mieć duże doświadczenie albo dużą elastyczność czasową przede wszystkim i pieniężną, no bo czasami z tymi pieniędzmi też dokładnie się wychodzi później jak zabudzki na mydle, jak samemu chce się zorganizować żeby samemu do tych Indii pojechać. Więc na pierwszy raz ja polecam szczególnie tym osobom, które mają gdzieś tam mniejsze doświadczenie. Jednak z zbiorem, jakim to już każdy może sobie wybrać tych ofert jest naprawdę bardzo dużo na rynku.
0: I co nie, nie zawsze jest
1: faktu. tak, że, że zbiorami nie, nie zobaczy się ciekawych miejsc absolutnie. No
0: właśnie, to nie zmienia faktu, że ja też wielokrotnie powtarzam, że trzeba też liczyć się z tym, a, ile płacimy i, z, i czego możemy oczekiwać, tak? I to myślę, że też bardzo mocno wpływa na te pierwsze doświadczenia zawsze takiego turysty, bo jeżeli jeszcze to jest rzeczywiście osoba, która, no nie wiem, sama zwiedza świat i wpadnie w te Indie i mówi: okej, okay, no jakoś to będzie i no właśnie, potem jakoś to jest, bo tak naprawdę przyznam szczerze, że jak zaczęłam ostatnimi czasy śledzić różne wpisy na różnych blogach i stronach, jak już widzę po raz dziesiąty wpis pod tytułem Spakuj papier toaletowy, to już po prostu mi się, nie wiem, mam już zabroty głowy, bo sobie myślę, no nie wiem, tak jakby każdy tylko przekopiowywał kolejne posty bez zastanowienia, po co Ci ten papier toaletowy, no nie wiem. Naprawdę, to tak jak było strzał kupowania matury toaletowego w pandemii. To coś w ten deseń, tak jakby nie było papieru w Indiach. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli płacimy, ja to cały czas powtarzam, 3000 zł za wycieczkę na przykład dwutygodniową po Indiach, no to naprawdę nie spodziewajmy się luksusów i musimy być świadomi, że to, za co płacimy, taką dostajemy też jakość. I chociaż historie mogą być wspaniałe, pilot i przewodnik niezwykli i zabytki oszałamiające, no to jednak to wpływa na jakość chociażby hoteli czy jedzenia, które dostaniemy.
1: Mhm. Wiesz co, powiem Tobie, że tak, oczywiście, aczkolwiek być może właśnie dlatego, że ci, którzy jadą biurami, tak się właśnie nastawiali. Ja przy 90% grup, jak wracaliśmy do Polski, to jednym, jednym z, takim, z takich opinii właśnie było to, że wiesz co, Ania, ale te hotele były fantastyczne. I ja nie wiem, czy ci ludzie faktycznie spodziewali się, nie wiem, wychodka na zewnątrz, albo w ogóle jakiejś dziury w, w podłodze, czy hamaku zamiast, zamiast łóżka. I jak my przyjeżdżaliśmy do hotelu i mieliśmy zakwaterowanie, na no tych hoteli jednak sporo się na trasie zwiedza, w cudzysłowie, to ja widziałam takie wielkie, wielkie zaskoczenie i te wielkie poszerzające się żrylice, że Boże, jak tu jest pięknie, a już w ogóle gdzieś tam w Dysambra stanie, gdzie te hotele wyglądają jak pałace. I, i też każdego witają między tymi kwiatami i tak Nie dalej, więc ludzie, i ludzie naprawdę byli w ciężkim, ciężkim szoku. wiadomo, że Zdarzają się też gorsze standardy, ale ogólnie jednak faktycznie z takim nastawieniem, jak ludzie jadą, to później fajnie jest takie pozytywne rozczarowanie, więc lepiej w tą stronę.
0: Pewnie. A powiedz mi, no bo krąży tak naprawdę w zasadzie, no cóż, jak czyta się artykuły o Indiach, czy książki, czy jakieś wypowiedzi, to wszędzie się pojawia na początku zdanie: Indie można kochać lub nienawidzić. I nie. nie wiem, czy Ty się z tym zgadzasz, czy, czy rzeczywiście to jest tak ogromna opozycja, że nie ma po prostu możliwości lubienia Indii i, i mieć taką ciekawość, żeby jednak do nich wracać bez od razu no rozkochiwania się albo nienawidzenia.
1: Jest to nie. Ja myślę, że to jest kolejny tekst, który się po prostu kiedyś narodził i każdy robi słynne Ctrl-C, Ctrl-V. Bo to też jest coś, nie wiem, takie, takie ja odnoszę wrażenie, że to jest też lekko chwytliwe, tak, że wow, że coś wzbudza tak wiele kontrowersji, to ten artykuł muszę przeczytać. No nie, nie, naprawdę, a już szczególnie no w dzisiejszych czasach, gdzie, tak jak mówiłam, no w tych Indiach można spać w luksusach i przez dwa tygodnie, jakby się dobrze pojeździło, to kompletnie w ogóle żadnej biedy nie zauważyć. I jeść same najcudowniejsze rzeczy, i, i spotykać samych najwspanialszych ludzi. Więc, więc nie. Ja myślę, że to jest mocno przekoloryzowane, i że każdy o gdzieś tam minimalnym chociaż poczuciu logiki no stwierdzi, że to jest tak duży kraj, że, że raczej nie ma aż tak diametralnych, nie wiem, opinii i odnośnień w stosunku do tego. No, ja Indie bardzo lubię, tak? Czy kocham? Bo myślę, że, że troszkę na pewno, bo, bo inaczej tak, tak z taką dużą chęcią nie, nie wracałabym tam za każdym razem jak bumerang. Czy znam kogoś, kto powiedział, że Indii nienawidzi? Nie. Były osoby u mnie w grupie, które powiedziały, że średnio im się podobało, że nie ich klimat i to jest ok. To jest Może jak to. najbardziej ok. To jest ok i jechać gdzieś i na koniec wyjazd stwierdzasz nie, nie podobało mi się. Od tego są podróże. To nie jest tak, że za każdym razem twój wyjazd ma być idealny, cudowny, e, fantastyczne wpisy na Instagramie i zdjęcia. Nie. Życie też takie nie jest. Twoje życie takie nie jest. Są zloty i upadki. Raz jest fajnie, raz jest gorzej. Jeden dzień jest cudowny, inny jest zwykły i szary. I nie ma czegoś takiego, że ta, że ta podróż za każdym razem musi być fenomenalna. Ty jak wrócisz i pytacie rodzina i znajomi, jak było, ach, cudownie, fantastycznie, w samych superlatywach, ludzie przepiękni, czy przecudowni, architektura fantastyczna, jedzenie przepyszne, no wow, wow, wow. No nie uwierzę takiej osobie. <śmiech> nie uwierzę, bo to brzmi sztucznie, tak? No to musimy też jednak wziąć pod uwagę, że. Każdy ma inne oczekiwania, każdemu co innego się podoba i dlatego świat jest taki fajny, no bo każdy jest zróżnicowany i pod względem charakteru i pod względem odbioru pewnych rzeczy i kraje i regiony też. Co więcej, jak pojedziesz na północ Indii, możesz powiedzieć, że jest beznadziejnie, ale jak pojedziesz na południe, to możesz stwierdzić, że w ogóle fantastycznie i odwrotnie. To samo ze wschodem czy zachodem, nie, nie wiem, jedno miasto może się komuś podobać, drugi stwierdzi, że w ogóle beznadzieja, bo on kocha las ale lasy też znajdziesz w Indiach, więc yy, jeśli wiesz co ci się podoba, to tak sobie ułóż ten program albo wybierz ten program, który intuicyjnie najbardziej będzie ci się podobać. Okay. I wtedy masz najmniejszą szansę i najmniejsze prawdopodobieństwo na to, że powiesz nienawidzę Indii. Nie no naprawdę, no nie spotkałam się z kimś, kto powiedział, że nienawidzi Indii. Nie. Mm
0: -hmm. No dobra, ale to w takim razie um, jakby czy z Twojego doświadczenia mogłabyś opowiedzieć o doświadczeniach z Indusami, czyli podkreślmy tutaj Indusami mieszkańcami Indii. Ja to będę podkreślać za każdym razem, na każdym tak. najwie, w każdym moim poście, że nie każdy Indus to jest Hindus, bo Hindus to wyznawca hinduizmu, kropka. 78% są też różne inne religie, kropka. Więc Twoje doświadczenia z Indusami w ogóle
1: tak, śmieję się, bo to też było jedno z pierwszych zdań, które y, wałkowałam niczym mantra y, każdego dnia. Nie każdy indus to hindus i nie każdy hindus to indus, <laughs> więc, y, więc tak, to, to trzeba wziąć pod uwagę. Y, wiesz co? Doświadczenia z ludźmi. Y, myślę, że cię nie zdziwię, jak powiem o tym, że y, to, no, to, że są otwarcie, to już mówiłam na początku, tak? i to, co mi się w nich bardzo podoba, to właśnie ta ich otwartość i ta chęć poznania drugiego człowieka. To, że nie mają zahamowań, szczególnie dzieci, żeby podbiec, zrobić sobie zdjęcie, pomachać, nie wiem, sprawdzić faktycznie ten odcień skóry i włosów, ale ta ich otwartość i serdeczność, gościnność odzwierciedla się przede wszystkim w momencie, kiedy trafiasz na wesele. Okay, okay. I, to jest, I to jest to jest jedna z tych na pewno rzeczy, które bardzo, bardzo mocno mi w głowie zapadły w pamięć, bo trafić na inaczej ciężko jest na wesele, nie trafić będąc w Indiach. Naprawdę trzeba się mocno mocno postarać, żeby, żeby faktycznie nie, nie mieć udziału i przyjemności udziału. I ja pamiętam też jak dziś, jak byłam z jakąś grupą i prosiłam ich o to, żeby wyszli poza hotel, tak? nie wiem, wróciliśmy po całym zwiedzania. Ja wysłuchajcie, słuchajcie, nie siedźcie w hotelu, jeszcze jest trochę czasu, kiedy jest jasno, no bo jak jest ciemno to ludzie mają jakąś taką, nie wiem, blokadę, że kompletnie boją się wyjść. Szczególnie przez te pierwsze dni, zanim się oswoją. Ja mówię, dobra, to w takim razie jak chcecie, no to spotykamy się o tej, o tej godzinie w hotelu i wychodzimy, tak? Kto chce, zapraszam. No i poszliśmy. I ludzie tak patrzą na mnie, ale Ania, bo to jest, tak, to, jest tak ha, to jest taki hałas i jak przejść przez tą ulicę, to jest, <głos> to jest kolejny temat chyba do, do napisania na, na książkę, przejście przez ulicę w Indiach. Nie,
0: nie, to jest jedno I zdanie, oni... po
1: prostu idziesz. Po prostu idź, tak, po prostu idź. Dokładnie. I najgorsze, najgorsze co możesz to się zatrzymać, bo wtedy oni nie wiedzą co się dzieje i dochodzi dokładnie. Do, po prostu do kolizji. Także idź, idź przed siebie, chyba że widzisz autokar. no są, albo ciężarówkę, oni są nieodliczani, no tak. więc tam różne rzeczy <grywa> z nimi mogą być, ale, ale do celu. I faktycznie gdzieś usłyszałam muzykę, ja generalnie jak słyszę muzykę to idę w ciemno, tak? ja muzyka ja potrzebuję trzech rzeczy do życia, to jest powietrze, czekolada, muzyka i jestem szczęśliwa. Także jak słyszę muzykę to od razu, od razu idę, no więc biorę tych moich tutaj kochanych turystów za pazuchę, mówię słuchajcie idziemy no ale jak to tak komuś wejdziemy i ona ja mówię, słuchajcie, patrzcie, <śmiech> nie zdążyliśmy podejść do bramy i moi turyści zniknęli, ponieważ cała ta rzesza gości porwała tych moich turystów do środka i my weszliśmy stamtąd po jakich chyba sześciu godzinach i tylko dlatego, że już po prostu musieliśmy iść spać, żeby wstać jakkolwiek na drugi dzień. Tyle ile my tam zjedliśmy, tyle ile zdjęć porobiliśmy, ile się wyskakaliśmy do, do muzyki, to nie da się tego opisać e, słowami, naprawdę, to jest, to jest takie doświadczenie i takie wspomnienie, którego e, nikt nikomu nie zabierze i które zawsze do końca życia będzie z Tobą i będzie się przemiło wspominać. E, no bo nie wyobrażam sobie, ok, no, my jesteśmy też bardzo gościnni w Polsce, tak, szczególnie są no, na południu góralskie wesela, e, ale do tego stopnia raczej chyba nie. <grych> E, także tak. to, są ta, to są właśnie to są właśnie takie momenty y, rozmów z tymi ludźmi albo y, podróż pociągiem nocna do do Varanasi gdzie też każdy na początek wchodzi i myśli sobie tak tu sobie rozłożę swój y, skromniutki kojec y, przez cielęko i idę spać no nic bardziej mylnego <laughs> No tam się nie da, tak? Jest to otwarty przedział, każdy z kimś próbuje zagadać. Nawet jeśli pokazuje, że chcesz i spać, to ta druga osoba po prostu usiądzie obok ciebie, dotknie cię i mówi: Halo, ale skąd jesteś? A co to robisz? I w ogóle, a dokąd jedziesz? Tak, bo stamtąd to trzy moje kuzynki pochodzą, tak? I historia tych kuzynek, bo te kuzynki, a ten mąż, a to dziecko, więc nie da się po pierwsze być samemu w Indiach. I nie da się w te relacje z innymi ludźmi nie wejść. No Musiałabyś być naprawdę jakimś bardzo, bardzo, bardzo mocnym egoistą, snobem, żeby do kogoś się nie odezwać. W momencie, kiedy ktoś po prostu z otwartym sercem wychodzi i, i próbuje od ciebie jakieś informacje wydobyć. Więc teraz, mowy właśnie z ludźmi, to jest coś że, takiego, że, że sprawia, że chce się tam wracać. Mm -hmm. Oczywiście, architektura, historia, kultura, jak no najbardziej. No właśnie, no ale, właśnie. A ale ludzie to jest przede takie... wszystkim to
0: podaj proszę jakieś takie przykłady miejsca lub dwóch, które uważasz, że no, trzeba zobaczyć i niekoniecznie jest to Taj Mahal.
1: <laughs> Taj Mahal trzeba zobaczyć, nie każdemu się udaje nawet jeśli jest w Indiach, to, to, to może gdzieś tam na koniec o tym opowiem. Natomiast wiesz co, no powiem tobie tak, ja uwielbiam i za każdym razem jak tam jestem to ma łzy w oczach, i ciężko mi jest stamtąd wyjść, o czym jak ktoś z moich turystów będzie tutaj słuchać, to to się uśmiechnie, bo, bo będzie wiedziało, co chodzi, no to jest Fort Amber. No ja to miejsce kocham od czutków stóp takich u po czubek głowy z bardziej odstającym włosem. Nie wiem co takiego jest w tym miejscu, ale już pierwszy raz jak tam byłam, to ja po prostu czułam, że to jest jakby mój dom. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja jako kobieta jestem taką dosyć no, no twardą babką, tak? Nie, nie jestem jakąś słodką kokietką, a tam ja uwielbiam czuć się jak księżniczka. Ania, to jest reinkarnacja. I... Musisz no obejrzeć. Tak. Księżniczka i cesarz
0: może Księżniczka on jest o tobie. i cesarz to
1: jest to jest jeden z moich ulubionych filmów, absolutnie oglądałam go milion razy i uśmiecham się za każdym razem jak, jak widzę i, i wzruszam się też za każdym razem. No jest to po prostu miejsce dla mnie magiczne. Uwielbiam, kocham, więc obowiązkowo powiem każdemu, że, że musi tam pojechać i zobaczyć. Ale przede wszystkim musi dobrze zapoznać się z historią tego miejsca. I nie tyle z historią, co z architekturą, bo o samej architekturze to można gadać godzinami, e, o, o stylach, nie wiem, okien, podejść, dlaczego taka brama, a nie inna, dlaczego taki podjazd, a nie inny itd. I tak tak um, więc to absolutnie jest takie miejsce y, moje ukochane. E, ja myślę, że y, na pewno też warto odwiedzić Varanasi, ale nie, jakby no, wiadomo, że jak już się jest w Varanasi to, to każdy myśli o, o gatach i o tym, żeby zobaczyć jak to tam na żywo wygląda, natomiast nie każdy wie, nie każdy był w tamtych okolicach i nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Varanasi można też podziwiać przepiękną Architekturę jednego z uniwersytetów, gdzie jest miejsce tak zadbane, tak wyczyszczone, tak dopieszczone z idealnie przeciętym trawnikiem, genialną soczystą trawą, przepięknymi palmami, że to jest, dla mnie to, to jest to miasto, które po prostu jest totalnym takim przeciwieństwem na jednej ulicy, nawet. Tak? Że stoisz po jednej stronie ulicy i właśnie widzisz, nie wiem, krowę, która się wypasa i która gdzieś tam po prostu zjada sobie resztki tego, co znajdzie i korek, i hałas, i smog, a po drugiej stronie ulicy masz totalnie przeciwieństwo, jakby przewrót 180 stopni, wstryknięcie palcem i jesteś w totalnie innym świecie. Czysto, schludnie, porządnie i, i to jest niesamowite, że nawet jeśli ci to miasto zmęczy swoim hałasem albo ilością ludzi, to znajdziesz w każdym praktycznie mieście takie miejsce, gdzie możesz odpocząć. Dla mnie takimi miejscami, gdzie ja odpoczywam, są zdecydowanie parki narodowe, których jest mnóstwo w całych Indiach. Więc jeśli ktoś jest miłośnikiem przyrody, to też znajdzie coś dla siebie. Generalnie każdy znajdzie coś dla siebie. Indie są tak urozmaiconym krajem, że naprawdę każdy odnajdzie tam swój kawałek ziemi. Więc te parki narodowe są takim właśnie od... od miejscem na złapanie oddechu, tak? gdzie na przykład po kilku dniach intensywnego zwiedzania i jeżdżenia po miastach i tego notorycznego trąbienia na ulicach, to tam faktycznie jest ten czas na to, żeby złapać oddech, żeby uspokoić swoje myśli i, swój, i swoje tętno przede wszystkim, żeby gdzieś faktycznie się zresetować tak na łonie natury. Także mm. no, myślę, że to są takie moje naj, naj, naj miejsca, okay. które uwielbiam. Nie miałam niestety okazji być na południu, z czego bardzo, bardzo ubolewam. No, no Pokrzyżował mi to, to mi to covid, wiesz? I, i strasznie się na covid o to poz, pozłościłam, bo miałam lot, ale ten lot został anulowany, bo musiałam niestety lotem wracać do kraju, bo mm. byłam akurat w Indiach, kiedy nam granice zamknęli. tak. Nie, nie, nie zdążyłam dojechać na południe. No
0: dobra, to jeszcze. powiedz jeszcze w takim razie o swoich ulubionych indyjskich daniach i czy takie dania znajdziemy w Polsce?
1: E, moje ulubione indyjskie danie, Old Monk.
0: Żartobliwie okay, oczywiście. Nie? Okay. To musisz teraz wytłumaczyć słuchaczom, co to jest, bo myślę, że nie każdy zna.
1: Tak, Old Monk to jest najlepszy rum, jaki chyba piłam do tej pory. A piłam różne, bo ja rum uwielbiam, także no jest, jest naprawdę na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o jakość. Ale ciemny no to, był... to jest ciemny Ciemny, Tak, to jest ciemny rum. To jest ciemny rum. Mhm. Można go też nabyć w takich bardzo fajnych, charakterystycznych butelkach. Old Monk, czyli stary mnich. No i w takich właśnie butelkach ala mnich występuje. Mnich jest grubiutki na twarzy, ma grubiutki brzuszek. Także te butelki idealnie pasują na, na prezent, natomiast wiesz co, no ja jak jestem w Indiach, to pierwsze co, to zajadam się serem Panir, który po prostu uwielbiam i mogę go jeść codziennie, szczególnie w tej wersji ze szpinakiem i do tego mango lassi. No to są, to ja po okay. prostu uwielbiam i, i ja uwielbiam mięso oczywiście, natomiast tam faktycznie, jakoś tak automatycznie człowiek się przerzuca na wegetarianizm, no tak. co tym jest, bo, bo te potrawy są tak dopieszczone przyprawami, no to to jest jakby poezja smaku, to jest raj dla, dla przypraw, tak? No, no, no ale, śnajmniej. ale
0: powiedz Ania, tak szczerze, myślę, że znasz jakieś indyjskie różne knajpy w Polsce, ale czy znajdziemy takie dania w Polsce? Nie. Znaczy ja miała, ja się, to ja się... była krótka, ale gotowa
1: odpowiedź. Nie. E. Wiesz co, będziesz, będziesz bliska smakiem. Ja naprawdę próbowałam wiele indyjskich restauracji, bardziej, mniej znanych, w różnych miastach w Polsce. No kurczę, no to nie jest to.
0: To nie jest to, a ja powiem nawet więcej. Ja należę do osób, które mają na przykład bardzo wrażliwy żołądek, naprawdę bardzo wrażliwy. I ilekroć zjadłam w jakiejś indyjskiej restauracji w Polsce, to naprawdę kończyło się to u mnie totalnym rozstrojem żołądka. Więc ja jadąc pierwszy raz do Indii po prostu miałam spakowane takie, wiecie, takie saszetki z tymi owsiankami takimi, co tam są w libiu, gotowe. ją, ja mówię, no dobra, no coś muszę jeść, jakoś muszę przeżyć w tych Indiach, a wiem, że mój żołądek indyjskiego jest jedzenia po prostu nie trawi. No i co się okazało, że indyjskie jedzenie w Polsce, i indyjskie jedzenie w Indiach to są naprawdę dwie różne rzeczy i można go nie znosić w Polsce i kochać w Indiach.
1: Więc to tak, ja, ja odnoszę wrażenie po tych moich doświadczeniach z jedzeniem indyjskim właśnie tutaj w Polsce, że tu głównie chodzi o ten tłuszcz, że umówmy się, jakby to jedzenie w Indiach, ono jest ciężkie. Jak mogą, to ugotują wszystko na tym maśle klarowanym gi, dodadzą do tego gi i poleją na końcu wszystko jeszcze gi. tak? Oczywiście wszystko zależy znów od regionów, ale no faktycznie często się z, można z tym spotkać. I ja mam wrażenie, że w Polsce dodają jakiś, nie wiem, albo stary ten olej, albo to jest kompletnie coś innego, albo jakaś nie wiem, jakaś dziwna odmiana oliwy. Bo czasami jak, jak dostajesz to, to danie, to już widzisz, że ten tłuszcz po prostu się oddziela od całej reszty jedzenia No i wiesz, że to nie zagra. Już wiesz, że coś jest nie tak. Więc być może o to chodzi. Na pewno też nie tak łatwa dostępność do wysokiej jakości przypraw. No, umówmy się, tam przyprawy robią robotę. I ja, jako osoba, która nie lubi za bardzo pikantnego jedzenia, to tam to pikantne jedzenie jem i też mi nie przeszkadza na żołądku, tak, czuję się w miarę okej, okay. więc to jest, to jest kolejna sprawa. No a trzecia sprawa, no to, to jest myślę, że prawda znana jak świat długi i szeroki, że dana kuchnia smakuje najlepiej w danym regionie. I Bo tam jest wiesz, i atmosfera inna, i ci ludzie, i to wszystko też ma wpływ na to, jak ty to jedzenie odbierasz. Więc, y, no, jeśli ktoś chce spróbować i dobrej y, kuchni indyjskiej, no to y, samolot, kilka godzin, lądowanie, już jak, jak to chce, północ, południe, wschód, zachód <grych> czy środek i musi tam po prostu na miejsce spróbować, bo, ale ja mam wrażenie, że generalnie te, te kuchnie różnych krajów różnią się u nas w Polsce, więc, tak. no, pizza, pizza, pizza też inaczej smakuje w Włoszech, a inaczej w Polsce, nie?
0: O, tajskiego jeszcze do dnia dzisiejszego mi się nie udało znaleźć, takiego. Dokładnie tak. Nie Dokładnie o tym, tak. że, nie wiem, cena na przykład 30 zł za pad thaja, to by się po prostu w, w tej Tajlandii obśmiali, jeszcze by go spróbowali, to by padli <laughs> po prostu i już nie wstali. Także tak, tak.
1: No dobra. Właśnie Ania, to tak. ja teraz. strasznie uwielbiam jeszcze kurczaka tandoori, wiesz, bo tak mi się no, też okay. przypomniało, no, to jest pychotka, no i pakora, to tak, to jest właśnie, co, o, to jest kolejna rzecz, która jest na plus Indii, że mnóstwo masz tego jedzenia takiego ulicznego i przez to nie tracisz czasu y, podczas zwiedzania, to jest, to jest y, ja mhm. myślę, że to jest bardzo duży plus Słysza dla osoby, Zgłapiesz Samosa która... i idziesz dalej. Tak, samosa, pakora, czy chociaż, nie wiem, zwykły chlebek nan. I idziesz w drogę dalej, tak? I do tego sobie gdzieś tam coś do picia, czy jakieś tam lemoniady, czy no chociaż z lodem trzeba uważać czasami, <głosy> <głosy> czy, właśnie, czy właśnie mango lassi I, i nic się więcej nie interesuje, więc nie, nie szukasz jakiejś restauracji, nie, nie, nie czekasz na kelnera, przyjdzie, nie przyjdzie, tylko faktycznie łapiesz sobie, widzisz co jest i, i idziesz dalej, jesteś po prostu takim wiesz, wolnym elektronem, a bardzo często ludzie tak lubią właśnie być niezależnym wolnym i chodzi sobie swoimi ścieżkami, wtedy takie rozwiązanie dla nich jest idealne. Albo, nie wiem, kokosa na przykład kupić sobie na, na ulicy i wypić sobie taką wodę kokosową, która nawadnia idealnie, szczególnie właśnie upały, więc myślę, że to jest też niesamowity plus właśnie podróży po Indiach.
0: Mm -hmm. No dobra, to teraz w takim razie poleć naszym słuchaczom jakieś lektury indyjskie. Mogą być to książki, filmy, seriale, coś takiego, co przybliży im te Indie, no ale Ania, spróbuj to zrobić z takiej pozytywnej
1: strony. Wiem do czego zmierzasz albo do czego chcesz nawiązać i, i nie powiem tego w takim razie, wiem, chyba wiem. wszyscy wiedzą. W każdym razie, no, tak jak wspomnieliśmy, księżniczka i cesarz. No, nie mogłoby tej pozycji zabraknąć na mojej liście absolutnie, bo jeszcze kilka razy i myślę, że będę znała cały scenariusz na pamięć. Tym bardziej, że tam nie ma dużo dialogów. Tak,
0: ten film to, jest, jest, e, to jest To jest, ważne, to jest, to jest ten wiem, film, warto... który trzeba mieć dużo czasu, bo to jest trzy ponad godziny, więc także wiecie. Ale
1: on mija tak szybko. On mija za szybko. Ja wnoszę o dłuższą wersję. Naprawdę, ale warto obejrzeć y, przede wszystkim. Y, gra aktorska jest niesamowita to jest jedno, ale y, zdjęcia. I architektura, i, i kolory, i przedstawienie tej kultury, to jest absolutny fenomen, no, trzeba obejrzeć, naprawdę trzeba i myślę, że w większości będzie się e, podobać. E, co jeszcze? Ja bardzo lubię e, film, który się nazywa Źródło szczęścia, nie wiem czy miałaś przyjemność oglądać, pewnie tak.
0: Musisz mi powiedzieć angielską nazwę, bo przyznam szczerze, że na no przykład Akbara to dopiero przez przypadek znalazłam, że to jest księżniczka mm -hmm. i cesarz. Się w życiu nie domyśliła, że Joda Akbar to może być księżniczka i cesarz.
1: A, no tak, no bo tam faktycznie to tłumaczenie jest totalnie inne. Więc to powiem Ci szczerze, nie pamiętam, musiałabym sprawdzić. Natomiast generalnie. No dobra, ale o, o czym to, to jest? To jest o y, facencie, który został oddelegowany. Myślał, że dostanie awans, a tak naprawdę dostał ten, znaczy przełożony myślał, że daje mu awans, ale oddelegował do, go do Indii. I tam w Indiach miał um, poprawić skuteczność telemarketerów, um, którzy właśnie tam w tych Indiach pracowali i obsługiwali rynek amerykański. I on po prostu jechał tam um, przekonany, że to jest najgorsza z możliwych decyzji w ogóle nie, nie chciał tam w tamtym kierunku jechać, w ogóle nie było mu to na rękę, był po prostu na nie, na, na wszystkich i na ludzi tam, wszystkich na początku krytykował. Jakby pokazana jest ta jego droga przemiany i co sądzi o Indiach i jak te Indie odbiera na przestrzeni swojego pobytu. No nie będę tutaj zdradać wszystkiego, chociaż można się nie. domyśleć. Ale czekaj, gdzie jest...
0: można to obejrzeć? Może tak być. I ja, jeśli
1: dobrze pamiętam, oglądałam go chyba nawet na CDA był. E bo ja, ja wiesz, ja jestem z Poznania, to staram się bezpłatnie ciągle. Z... <ślonia> Złoto tak wychodzi. Nie. Rozumiem. <ślonia> Więc e szczególnie właśnie taki jeden dialog, pamiętam, utkwił mi w głowie i to jest, to jest właśnie też coś, co ja zawsze ludziom staram się e wytłumaczyć ten Amerykanin strasznie narzekał, tak, na swojego szefa, na, na, na swoją pracę i jeden z Indusów, właśnie jego kolegów mówił, zadał mu takie proste, banalne pytanie, to dlaczego tego nie zmienisz? I on nie wiedział, co powiedzieć i to jest idealne właśnie też i myślę, że do przełożenia na, na nasz tutaj rynek polski, że jest tyle osób, które narzeka, y, które jest niezadowolone albo ze swojego życia prywatnego, albo ze związku, z pracy, no z czegokolwiek, ale tkwią w tym nie wiadomo czemu. A przecież człowiek nie jest drzewem, nie ma tych korzeni zapuszczonych, nie wiadomo jak głęboko. No i może coś w swoim życiu zmienić, tylko że trzeba chcieć, tak? Nie zawsze zmiany są łatwe i proste. Ale faktycznie to wszystko jest, jest, jest możliwe, więc. A później właśnie z tego wychodzą różnego rodzaju frustracja, po co się frustrować w życiu, jak, jak nie trzeba, nie? Więc, więc to jest właśnie jeden z tych filmów, który też bardzo, bardzo lubię oglądać. Wiesz co, z książek ja najczęściej trafiam na pozycje anglojęzyczne. Przeczytałam dużo książek odnośnie hinduizmu w ogóle. Zaczęło się od tego, że no, musiałam na początek, jako jak prowadzałam grupy po Indiach, a później Wsiąkłam w to, jak po prostu ja wpadam jak śliwka w kompot i coraz więcej zaczę zaczęło mnie intrygować, ciekawić i dążyłam do tego, żeby gdzieś tam pewne rzeczy wyjaśnić. I nie wszystkie się da. Wpadłam w ogóle kiedyś na genialny to pomysł, prawda. genialny... Im,
0: im bardziej się zaczyna grzebać w tym hinduizmie, tym bardziej się on robi skomplikowany.
1: Tak, dochodzisz po pewnym momencie do takiego punktu, że zakręc jakby sama się zakręciłam z tym wszystkim i już później nie wiedziałam, o co chodzi, bo Wpadam kiedyś na genialny, oczywiście w cudzysłowie, um, pomysł rozrysować sobie drzewo genealogiczne y, bogów i to o, nie, <laughs> no każdy? nie, 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 nie już, już więcej na ten pomysł nie wpadnę, no nie da się, to jest po prostu jakaś miseria. Trzeba się, nie nie. się trzyma.
0: trzymać w prostej wersji, jest bogini, wszystkie inne to tak. są <laughs> jej inkarnacje, jest trzech bogów. Cała reszta to są ich inkarnacje i tyle. Koniec historii, bo to. Dokładnie tak. To to tak. Można Dokładnie prostu... tak.
1: No ale sama, sama z siebie się uśmiałam, także mam no, sporo pozycji odnośnie samego hinduizmu. Przeczytałam też no, bardzo popularny swego czasu Shantaram, no, Potężna, objętościowo książka. Mam kilka podejść już do Imperium Boga Hanumana, ale no nie wiem, coś jest takiego w tej książce, co, że nie, 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 nie mogę. Nie, nie rób tego, nie, nie
0: ja mogę. Nie mogę. Książkę I przyznam Ci szczerze, że, że nie powiem, że żałuję tego, ale nie wniosła ona w moje życie nic, nie mówiąc o tym, że, przykro mi to powiedzieć, ale no osoba, która pisała tą książkę i wydaje się być naprawdę autorytetem w pewnym sensie, sposób, mhm. jaki przedstawia to, taki negatywny i taki jakiś, no nie wiem, Wiem, szukając jakichś takich dziwnych problemów, mnie trochę zniechęcił, bo na początek jak ktoś nie zna Indii to przeczyta, to sobie myśli, aha, no czyli to tak wygląda, a potem trafia do tych Indii i się okazuje, że, że no nie, nie. Że jest zupełnie, zupełnie
1: inaczej, niemlało. nie? Także, także nie, ale bardzo fajna też książka, to, nie, nie wiem czy to jest przetłumaczone na polski, Holikał się nazywa. I to też jest y, historia jednej z brytyjskich dziennikarek, która też y, przez przypadek i zupełnie też jej nie było to po drodze trafia do Indii, tylko dlatego, że jej narzeczony dostał pracę w Indiach i go tam wysłali. No i też y, przedstawione są różne historie, mniej, bardziej zabawne. Które, które się zdarzały po drodze, to jak karma do niej wraca i sama się z tego śmieje, także naprawdę naprawdę ciekawa książka, polecam. No to jeśli ktoś gdzieś tam faktycznie te anglojęzyczne lektury lubi albo chciałby sobie na przykład język podszkolić albo nie wypaść z obiegu, szczególnie, że pandemia nie ułatwa podróży, to można sobie tą właśnie książkę przeczytać, także to są gdzieś tam o, opowiedz moje nam takie... jeszcze
0: na koniec o swojej najwspanialszej albo najciekawszej podróży po Indiach.
1: Wiesz co, no skoro już pytasz <grych> najciekawsza, to ja myślę, że była podróż, która była dokładnie rok, znaczy nie dokładnie, rok temu w marcu. To były dwie grupy i powiem Ci, że przy tych dwóch grupach wydarzyło się chyba wszystko, co mogło się wydarzyć. Od tego, że ktoś zgubił bagaż, trzeba go było gdzieś tam odnajdować i dziwnymi trafami dochodziliśmy do tego, że od recepcji hotelu ktoś, dalszy kuzyn zna swojego przyjaciela, którego przyjaciela, wujek, gdzieś pracuje i on tą walizkę znalazł. To są historie, które mogą się wydarzyć, ja mam wrażenie, tylko w Indiach. Tak, tak. tak. Po, jakieś, po jakieś złamane ręce, szybka wizyta u lekarza i bieg przez perony, na, żeby zdążyć właśnie na pociąg do, do Varanasi. Y, omijając hmm. jeszcze małpy, które próbowały nam wyrwać y, naszą kolację, <głos》>, którą wzięłyśmy na wynos. Okay. Y, I to, to, się, to się wspomina naprawdę teraz z uśmiechem, wtedy było troszkę mniej do śmiechu, ale mimo wszystko się śmialiśmy. Natomiast najciekawsze sytuacje, no to myślę, że właśnie ten, ta sytuacja związana z COVID-em, a mianowicie to, że w trakcie pobytu y, z grupą dowiadujesz się, że zamknęli ci granice w Polsce <głos》> i nie wiesz jak czy, i, i czy wrócisz. Hmm. Y, i powiem ci, że i, i tego samego dnia się dowiadujesz, że dojeżdżasz na miejsce i zamykają ci Taj Mahal, więc wiesz, że na pewno go nie zobaczysz i grupa też go nie zobaczy. Co więcej, zamykają ci wszystkie atrakcje turystyczne, więc tak naprawdę niczego nie zobaczysz, mhm. ale masz jeszcze kilka dni. I w tym momencie powiem ci, że wyszła też ta niesamowita elastyczność Indusów i gościnność, bo. To, co zrobili naszej grupie y, ludzie z obsługi y, hotelu i pobliskich restauracji, jak się dowiedzieli, że jest tutaj grupa z Polski, która utknęła, to to było coś niesamowitego. Nie zorganizowali jakieś riksze dla nas, obwieźli nas tymi rikszami po okolicy. Wejść nigdzie nie mogliśmy, no ale chociaż gdzieś tam z daleka y, pewne rzeczy mogli, y, mogli zobaczyć, zdjęcia porobić, a ja na bieżąco mogłam gdzieś o, to, o, o historii poopowiadać. Zabrali nas do jakiejś restauracji, gdzie pokazali jakieś takie lokalne na przykład um, słodycze tak I, i każdy mógł tego podogustować. Także starali się nadrobić to, co zrobił rząd. No bo to była decyzja rządu, że zamykają z dnia na dzień bez, bez ostrzeżenia. No tak. Ja naprawdę Trudno. na bieżąco monitorowałam sytuację i sprawdzałam informacje i na stronie rządowej i na stronie poszczególnych obiektów turystycznych i nie, nie, na stronie W czwartek tam... jeszcze było ok, a w piątek już się zamknęli. I tak naprawdę w nocy, w nocy gdzieś jakieś pierwsze informacje się zaczęły pojawiać, no i rano faktycznie potwierdzenie, że wszystko zamknięte. I śmieszne było to, że właśnie podczas jednej z, podczas pobytu w jednej z tych takich restauracyjnych, kawiarni w sumie, e Podszedł do mnie Pan i pyta się, czy, może, czy mogę udzielić wywiadu, bo on jest w telewizji i chciałby zapytać, co turyści myślą o tym, że zamknęli nam y, atrakcje turystyczne. Więc powiem Ci, że ja nie wiem, czy mam jeszcze możliwość wjazdu do Indii. <grych> to się okaże przy, przy najbliższej wizycie, ale faktycznie no, nie zostawiłam suchej nitki na, na rządzie. Nie wiem jaka to była telewizja, w sensie zasięgu, czy to myślę, że bardziej lokalna, bo Widać było też, że, że sam dziennikarz mocno się stresował tym, że ze mną musi po angielsku porozmawiać. Natomiast nadałam jasno do zrozumienia, że nie jest to fajne, gdzie w momencie, kiedy wszyscy w grupie liczą na najważniejszy punkt programu, w tym momencie to był touch umówmy mówmy się, no jedziesz przez pół świata z nadzieją na to, że, że chcesz zobaczyć. A tu się okazuje, że może się do niej gdzieś tam pomachać przed bramą, nie? Więc, więc to nie było fajne. Natomiast niesamowite było to, że w tej grupie miałam turystów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i powiem Ci, ja, ja kocham tych ludzi, bo to są tak ciepłe i otwarte osoby i nie było żadnego problemu, tam nikt, nikt słowem nie pisnął, że, że coś jest niefajnie. Ja tylko usłyszałam, że jest cudownie, że mam się nie przejmować yy, i, i że najważniejsze, że jesteśmy zdrowi, że wszystko jest w porządku, a te inty to i tak i tak są fajne i przynajmniej to, że zamknęli, to mają powód do tego, żeby wrócić. No tak. To, to po prostu był miód na, na moje serce i też dowód na to, że ci ludzie faktycznie no na tyle im się podobało, że myśleli, ta myśl gdzieś tam w głowie kiełkowała o tym, żeby wrócić, a zwróć uwagę, no jakby tutaj nie, nie wytykając komuś wieku, że to jednak byli starsi ludzie, gdzie i podróż, jest i podróż jest bardziej męcząca i wydawać by się mogło, że są to osoby, które mogą mieć jakieś tam już swoje, wiesz, przyzwyczajenia i ciężko im się dostosować do nowych warunków. A tu się okazuje, że zupełnie inaczej, więc to jest kolejny też um, jakby argument, że nie zawsze te, Komuś, bo czasami też słyszę, że a, bo w tym wieku to ja tam nie pojadę, tak? albo o taki kierunek to już nie dla mnie, albo, że nie ta kultura i tak dalej. Nie. Jeśli tylko chcesz, jeśli czujesz wewnętrznie, że gdzieś chcesz pojechać i te indzie Cię kręcą i, i słyszałeś tyle o tym, tutaj wiek ani płeć, ani kolor skóry, włosów, oczu nie ma nic kompletnie żadnego znaczenia. Mm.
0: No dobra, to w takim razie, Ania, jedno zdanie podsumowania na koniec. Dlaczego warto pojechać do Indii?
1: To nie będzie jedno zdanie.
0: Okay. Ola, nie rób mi Was tego, zdania. naprawdę, nie, zdania, nie, nie,
1: rób, nie, nie rób mi tego. Wiesz co, warto pojechać do Indii przede wszystkim dlatego, że... Właśnie, bo ja też chciałam powiedzieć o tym, że w tych Indiach... Nie, myślę, że też się ze mną zgodzisz. Indie przenoszą w czasie.
0: Mhm.
1: Ja za każdym razem, jak, jak tylko wyląduję w Indiach, to ja mam wrażenie, że to życie, którym żyję na co dzień, ono jest gdzieś, gdzieś w ogóle nie na tej planecie. Ja, ciężko mi to jest określić słowami. Ja tak nie mogę tłumaczyć. powiedzieć,
0: bo ja mieszkam w Indiach, więc ja żyję na tej no planecie. No właśnie,
1: ale powiem Ci, że, że coś, coś w tym jest, więc jeśli ktoś chciałby przenieść się na chwilę w zupełnie inny świat, zapomnieć już na, po wylądowaniu, o jakichś tam problemach i tym życiu takim na, na co dzień, o pracy, o znajomych, o rodzinie, nie wiem, cokolwiek, to to jest właśnie naj, najlepszy, najlepsze miejsce do tego, najlepsze miejsce do tego, żeby otworzyć się na nowe kultury i zaprzyjaźnić się z tymi kulturami, bo naprawdę nie ma się czego bać. Ci ludzie są tak serdeczni i tak otwarci, że hmm, i do, i do każdego, i do starszego, i do młodszego, że naprawdę absolutnie nie należy mieć jakichś zahamowań, bo sami będą do tych rozmów zachęcać. Fantastyczna architektura, więc jeśli ktoś, kogoś kręcą różnego rodzaju zabytki od pradawnych, jeszcze przed naszą erą, po zupełną współczesność, nowoczesność i technologię, odnajdzie tam coś dla siebie. Miłośnicy przyrody odnajdą coś dla siebie. Wędrówki górskie, nurkowanie, sporty wodne, no wszystko, co można sobie wyobrazić, są w Indiach właśnie, więc nie ma chyba lepszego kraju, który skupiałby wszystko dla każdego. Więc jeśli jedziesz tam na przykład małżeństwo, to macie pewność, że i jedno i drugie będzie zadowolone, bo i mąż znajdzie coś dla siebie, i żona znajdzie coś dla siebie. Bo często jest tak, że gdzieś tam to się rozmija, tak? że tylko jedno jest zadowolone z całego wyjazdu i tak dalej. A tutaj faktycznie jest największa szansa na to, że, że znajdziesz to, czego tam po prostu szukasz. Mąż się A jeszcze laje, duże... żona
0: zrobi zakupy,
1: Wszyscy synu A oboje, oboje, oboje się napijecie nie? tego rumu. <śmiech> <śmiech> to też pomaga w odbiorze Indii na pewno. No, także, także myślę, że to są najważniejsze argumenty, które przemawiają za tym właśnie, żeby, żeby jechać. I naprawdę nie warto jest słuchać tych stereotypów. Bo one oczywiście są, tutaj no tak jak mówiłam na początku, nie będę idealizować i, i mówić, że no, jak cudownie i w ogóle same, super, same superlatywy. Natomiast no, tych rzeczy no nie widzi się aż tak często, one nie są główną atrakcją w cudzysłowie, one nie są głównym gdzieś tam tłem, które się, które się wybija na, na pierwszy plan, więc y Trzeba pojechać i przekonać się na, na własnej skórze, na własnym języku i na własnym nosie jak tam naprawdę jest i jak potrafią te Indie zaczarować i uzależnić do tego, żeby tam jeszcze raz wrócić.
0: Dobrze, to takie prawie jedno zdanie podsumowania, bardzo Ci dziękuję Aniu za rozmowę, naszym słuchacznie... Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie, naprawdę jest mi bardzo miło, także mam nadzieję, że w minimalnym stopniu, chociaż jeśli ktoś był sceptycznie nastawiony, to że w minimalnym stopniu udało mi się go przekonać.
0: Jasne, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania lub wątpliwości, to piszcie do nas, możecie pisać bezpośrednio do mnie, ja przekażę to Ani lub sama odpowiem, bo ja wiem, że Indie naprawdę wzbudzają wiele emocji, ale czasami te emocje są zupełnie zbędne albo powinny być to same dobre emocje i tego się trzymamy. Także dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku.